0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Ich persönlich glaube ja nicht an Zufälle im Leben. Ich glaube ja, dass tatsächlich alles entweder Schicksal oder vom Universum bestimmt ist. Und so geht es mir auch mit meiner Interviewpartnerin diese Woche, Barbara Peddinghus. Als ich selber auf der Suche war nach jemandem, der ein Human Design Reading mit mir macht habe ich sehr, sehr schnell erkannt, dass es wahnsinnig viele sogenannte Experten da draußen im Markt gibt, die mal so einen Wochenendkurs im Human Design gemacht haben und sich dann selber eben als Experte bezeichnen und Readings anbieten. Und mir persönlich ist Qualität immer sehr, sehr wichtig, nicht nur in meiner Arbeit mit meinen Kunden, sondern auch in der Arbeit, die ich selber mit anderen Coaches und Beratern und Trainern mache und so bin ich eben immer sehr darauf erpicht, dass der oder diejenige nicht nur sehr, sehr viel Erfahrung hat in dem Bereich, um das es jetzt nun geht oder der oder diejenige, die mich coacht, sondern dass es auch eine gewisse fundierte Ausbildung dahinter steht. Und da bin ich sehr, sehr schnell auf Barbara gekommen oder gestoßen, auch bei meiner Recherche und bei meiner Suche. Sie ist seit über zehn Jahren im Bereich Human Design unterwegs und ich glaube, sie war auch in Deutschland die allererste Frau, die mit diesem Thema auch nach draußen gegangen ist. Sie bildet aus in dem Bereich und ich muss dir sagen, ich bin nicht enttäuscht worden, also ich hatte ein ganz, ganz grandioses Reading mit ihrem Mann und ihr Mann ist auch ein absoluter Experte auf dem Gebiet und als ich damals so das Reading hatte, habe ich gedacht, oh, mit Barbara muss ich unbedingt mal ein Interview führen, weil ich finde ihren Werdegang super, super spannend, nicht nur, weil er unglaublich viele Parallelen hat zu meinem eigenen Werdegang, sondern weil wir auch dieselben Werte teilen tatsächlich. Und so ist ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr inspirierendes Podcast-Interview entstanden, wo Barbara sehr offen und sehr ehrlich über ihren Werdegang spricht, über den Mut, einen anderen Weg zu gehen, über ihre eigene Ausbildung und Weiterbildung und was Human Design für sie und ihr Business bedeutet hat und wie es sie geprägt hat. Dabei spielen ihre Werte natürlich eine genauso große Rolle, wie sie in meinem Business und meinem Leben spielen. Und wie gesagt, ein wunderschönes Interview. Lass dich auf jeden Fall begeistern von ihr. Und wenn du auch mal irgendwann ein Human Design Reading machen lassen möchtest, dann empfehle ich dir wärmstens Barbaras Human Design Academy. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Podcast für authentisches Personal Branding von innen nach außen. ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's! Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Barbara. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß, wer du bist und ich weiß auch, wie ich auf dich gekommen bin. Das habe ich einmal schon im Intro erzählt. Aber ich möchte ganz gerne nochmal, dass du dich selber einmal den
1: Leuten vorstellst. Ja, sehr gerne. Also erstmal schön, dass ich hier sein darf. Freue mich total. Und ja, ich bin Barbara Pellinghaus. Ich, ähm, ich ja, ich bin so vieles. Also vor allen Dingen bin ich, bin ich Mama hier. Ich bin in Frankfurt. Und ich bin, so sind wir ja auch in Kontakt gekommen, Gründerin der Human Design Academy, beschäftige mich schwerpunktmäßig mit dem Human Design in Ausbildung und Lehre, habe das sehr sehr tief erforscht in den letzten Jahren, bin aber zusätzlich auch systemischer Coach, Körperpsychotherapeutin, habe also auch eine Praxis hier in Frankfurt. Das heißt, beschäftige mich jetzt so in meinem, zwar ist eigentlich mein zweites berufliches Leben, Intensiv mit Menschen und mit dem Werdegang von Menschen und mit der Transformation von Menschen.
0: Was das Spannende ist, das habe ich, wir haben es gerade im Vorgespräch schon gehabt, du hast ja so nicht angefangen. Das ist ja eigentlich ähnlich wie mein eigener Werdegang sozusagen, aber erzähl gerne mal selbst,
1: wie du, was du eigentlich ursprünglich gelernt hast. Ach, sehr gerne. Also nach der Schule und nach dem Abi habe ich eine Ausbildung gemacht in einer Werbeagentur. Ähm, habe mich da auch viel so mit Marketingfragen und so weiter beschäftigt. Habe dann irgendwann gedacht, erst habe ich nämlich gedacht nach der Schule, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Lernen. Äh, habe dann eben gearbeitet und habe dann aber gedacht, nee, das reicht mir doch noch nicht. Bin dann nach Münster äh, und habe dort BWL studiert äh, mit Schwerpunkt Marketing und Wirtschaftsprüfung. Und habe dann danach einfach so eine ganz irdische Karriere angefangen als Brandmanagerin und Marketingmanagerin im Konzern. Also erst bei Henkel, dann war ich bei Johnson Johnson, dann war ich bei Procter Gamble und zuletzt dann bei Danone und habe dann da einfach ja Marketingkampagnen entwickelt, Produktlaunches vorbereitet, TV-Spots entwickelt, also das ganze Paket, was man da so macht in Kommunikation und Branding und Marketing. Und dann hast du ja auch noch wirklich die größten Marken, die es so gibt
0: auf der Welt, also nicht nur irgendwie in Deutschland, sondern auf der Welt, auf deinem Lebenslauf Ein, ein, ein Highlight für jeden Personaler, der einen Marketingmenschen sucht, ja, der so einen Lebenslauf bekommt, ist ja der Wahnsinn. Wie oder was ist, was ist, ist etwas vorgefallen oder hast du einfach irgendwann gesagt, so das reicht mir jetzt oder wie ging es dann weiter für dich? Also ich
1: habe angefangen äh, im Kosmetik- und Duftbereich, da hab ich für, äh, für die Boss-Parfums war ich zuständig und das hat mir einen riesen Spaß gemacht so am Anfang und ich war natürlich auch stolz, äh, dann irgendwie so große Budgets verwalten zu dürfen und, so. und wir hatten ein super Team, also da hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Später habe ich dann im Kerngeschäft gearbeitet, habe im Bereich Schaumprofi gemacht und dann auch bei Weller und habe aber mehr und mehr gemerkt, im Konzern ist ja das Thema Individualität jetzt nicht was, was da gefördert wird. Und das habe ich einfach gemerkt, Ist auch später habe ich auch erkannt, warum natürlich, dass mir das einfach total schwer fiel, weil mein Ding zu vertreten äh, und wie ich Dinge sehe, das war immer einfach für mich, aber reinzupassen und dann noch vielleicht Dinge zu vertreten, weil man das im Konzern so macht, hinter denen ich nicht stand, das ist einfach mehr und mehr habe ich gemerkt, dass ähm, das passt irgendwie nicht zu mir und das wollte ich dann nicht und dann bin ich natürlich angeeckt auch, weil das dann hieß, wenn du hier arbeitest, musst du aber und wenn, wenn ich dann höre, ich muss irgendwas, wird es ja noch schwieriger. Ähm, ist ja auch irgendwie im Design eingebaut. Und dann habe ich einfach noch so ein paar Jahre versucht, irgendwie reinzupassen und mich anzupassen. Aber ich habe schon gemerkt, so also so ein richtig mein Ding ist das einfach nicht. Bis hin zu, ich kann mich da jetzt nicht mehr auf die Bühne stellen für viele hunderte Leute und irgendwas erzählen, von dem ich einfach weiß, dass, das ist einfach nur eine Story. Das ist einfach nur eine Geschichte. Ähm, das hat sich einfach überhaupt nicht mehr gut angefühlt. So, und dann habe ich natürlich auch gedacht, so... Also ich kann jetzt hier noch weiter Karriere machen und so. Aber war das dann? Erzähle ich dann später irgendwie meinen Enkeln, wenn ich auf mein Leben schaue. Ja, ich habe äh, Kampagnen entwickelt und irgendwelche Shampoos verkauft in der 20. Variante und habe damit für das Unternehmen irgendwelche Millionen verdient. Das fand ich wenig. Das fand ich einfach total wenig. Ich habe gedacht, ja, jedes Jahr kommt ein neuer Launch, jedes Jahr kommt irgendwas anderes. Aber eigentlich, vieles davon braucht die Welt auch nicht mehr wirklich. Wenn wir mal ehrlich sind, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja. Wer braucht irgendwie die hundertste Duftvariante von irgendeinem Shampoo Keiner. Ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, es muss noch was anderes geben. Und dann habe ich neben der Arbeit angefangen, äh, den HP Psy zu machen, also Heilpraktiker für Psychotherapie. Weil ich schon wusste so mit, mit Anfang, Mitte 30, Psychologie, Psychologie ist jetzt zu spät. Ja, wenn ich jetzt wieder in die Uni gehe, ist es ewig. Das heißt, es muss irgendwie einen anderen Weg geben. Und dann habe ich halt immer am Wochenende und abends irgendwie... Dann mein Happy Psy gemacht und habe so meinen Ausstieg vorbereitet. So, und dann bin ich nochmal gewechselt zu Danone, habe aber dann gemerkt, dass eigentlich dasselbe in Grün Dasselbe in Joghurt. <lacht> ja, dasselbe Joghurt. genau, genau, genau. Und, und, und da habe ich dann irgendwie noch zwei Jahre durchgehalten und dann habe ich immer gedacht, nee. Und dann habe ich gekündigt, einfach tatsächlich. Wie war das für dich dann da, da rauszugehen, bewusst und bewusst in was Neues reinzugehen? Krass, das war krass, weil. Also zu der Zeit war ich so mit so vielem irgendwie im Umbruch. Also ich hatte zu der Zeit auch geheiratet, habe dann festgestellt, ich stecke da auch irgendwie in der Ehe, die nicht meine war. Und dann habe ich wirklich gedacht, also machst du das jetzt? Also lässt du das jetzt alles hinter dir? Ja. Und ich hatte meine Prüfung noch nicht gemacht zum HP psy Das heißt, das war schon, ich wusste schon, wenn ich das jetzt verlasse, dann gibt es wahrscheinlich keinen Zurück. Und dann habe ich mich trotzdem irgendwie noch zwei, dreimal beworben, bin im Gespräch gegangen, auch hier zu Nestlé, das ich ja auch in Frankfurt habe. Da ging es irgendwie um Maggie. Ob ich wirklich gedacht ich kann das nicht mehr. Ja, und dann hatte ich halt erstmal nichts. habe ich meinen Mann verlassen, hatte den Job nicht mehr und habe wirklich in so einer Wohnung, habe ich mir hier so über, über so Temp-Housing, irgendwie so eine, so eine möblierte Wohnung genommen, hatte dann meine Tasche da und habe gedacht, so jetzt fängst du ja von vorne an. Sorry. Und natürlich war das traurig und schmerzhaft, weil ich irgendwie gedacht habe, krass, ich habe so viel Energie da reingesteckt. Ja, Jahre des Studiums und und äh, lasse ich das jetzt alles hinter mir? Und natürlich war auch mein Umfeld ja total geprägt von den Kollegen und von allen, die zu mir gesagt haben, Barbara, das kannst du nicht machen. ja Also da musst du dich halt ein bisschen anpassen. Das ist halt so. Ja, also wo auch wenig Leute irgendwie bestärkend waren und gesagt haben, <lacht> finde ich super. Das heißt, das war auch ein bisschen, dass ich das allein durchziehen musste. Aber ich war mir so sicher, dass ich das nicht mehr möchte. Ja, und dann habe ich halt gedacht, gut, jetzt muss ich meine Sachen zusammensammeln. Muss natürlich auch kürzen, also Ausgaben kürzen. Ich hatte kein regelmäßiges Einkommen. mehr. Selbstständigkeit ist ja auch nicht so, dass man dann direkt tausend Klienten hat. Also das war ja auch nicht sondern ich habe dann den Plan gemacht, habe den Gründungszuschuss beantragt und habe gedacht, so, jetzt fängst du mal mit denen an, die jetzt schon kommen. Habe sehr kleine Kurse gegeben, manchmal zwei, drei Leute nur. Habe es trotzdem gemacht, weil ich gedacht habe, das ist halt der Anfang und habe mich halt langsam, langsam dann reinentwickelt in das, was es heute ist. Aber es war krass, es, ist, es, war, es war richtig, aber es war ein total krasser Umbruch ja Und natürlich ist auch wenig von dem, was früher war, auch so an Bekannten und Freunden und so, übrig geblieben. Ne? Weil die anderen sind natürlich in dem anderen Weg geblieben, egal wie unzufrieden. Aber so jemand wie ich, der dann der dann gezeigt hat, es geht auch anders, ja der ist dann auch nicht mehr so, so richtig willkommen. Ne? Weil immer, wenn dann Leute meckern und sagen, ich mag ihn nicht mehr und so, dann sage ich immer, steig doch aus. Ja, <lacht> habe ich auch geschafft. Und das ist halt für viele dann auch sehr konfrontierend. Und das, ich sage auch gar nicht, das ist der Blick von jedem Besten. Ne? Ich bin 1-3, ich bin tough, ich bin, was das angeht, auch sehr straight. Ich, wenn ich jetzt auf die Designs gucke, weiß ich auch, das wäre überhaupt nicht was, was ich jedem so empfehlen würde. Andere haben ganz andere Wege, die passen. Aber ich weiß, dass es geht und ich weiß, dass es sich lohnt. Und wenn ich heute zurückblicke, denke ich, Gott sei Dank, habe ich das gemacht. So.
0: Für mich hört sich das, also ich spüre so richtig den, den Mut, den das halt auch gebraucht hat, um, um das halt nicht nur anzudenken, weil es ist ja gibt ja viele, die, wie du schon gesagt hast, die dann sich überlegen, ach, mache ich das vielleicht, aber den Schritt dann wirklich zu gehen und den dann auch all in zu gehen, also nicht nur zu sagen, naja, ich mache das mal so ein bisschen nebenbei, ich bleibe mal noch mit meinem Fuß in meinem meinem Corporate-Job und 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 nur sicherheitshalber und äh, falls irgendwas mit dem anderen ist oder das nicht klappt, dass ich dann zumindest noch mein, 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 mein äh, Sicherheitsnetz habe, in das ich zurückfallen kann. Also, diese, diesen Mut, den du da aufgebracht hast, vor allem kombiniert mit der Tatsache, dass dein Umfeld da auch nicht unterstützend war. Das stelle ich mir schon stelle ich
1: schon enorm vor, ja, wirklich. Ja, war es auch, wenn ich so zurückdenke, war es das auch. Weil der, die Sicherheit, die musste irgendwie aus dem Innen kommen. Also wenn ich jetzt jemanden im Außen gefragt habe, was meinst du dazu, haben eigentlich alle immer nur mich davon abhalten wollen. Und haben dann gesagt, ja, probier es doch nochmal mal und, und, und dann geh doch nochmal woanders hin und so. Aber irgendwann, ich meine, du hast gehört, wo ich überall war, es war im Grunde überall das Gleiche. Und irgendwann, ich kann das jetzt nochmal probieren, aber am Ende ähm, und wenn ich heute zurückdenke, dann war ich auch, ich kann heute viel besser erkennen, dass ich auch für die Corporate-Welt kein Gewinn war. Ich war der totale Querulant. Also wenn ich das heute sehe und mir denke, auch meine Chefs, die haben es wahrscheinlich nicht einfach mit mir gehabt, weil weil Ich habe ja bei vielen nicht mitgespielt, weil ich ja immer gedacht habe, ich bin dafür eingestellt worden, dass ich selbstständig denke, dass ich selbstständig handle, dass ich meine Impulse einbringe. Aber es geht ja darum, zu funktionieren. Ja. Das hatte ich halt auch irgendwie am Anfang total falsch eingeschätzt. Ich habe immer gedacht, es geht darum, in dem Umfeld einen Unterschied zu machen. Aber eigentlich ist es nicht so. Ja, eigentlich ist es so. Man möchte Menschen, die funktionieren und, und die vielleicht auch mit ihren Fähigkeiten und Eigenschaften das gut können. Ja, und die möglichst wenig Widerstand leisten gegen irgendwas. Ja, die halt so ein kleines
0: Rad sind in einem großen Gesamtkonstrukt und darf zuverlässig ihre Arbeit machen und ja nicht das Boot zum Wackeln bekommen.
1: Ja, da die auch nichts hinterfragen, ne? Also wenn man dann irgendwelche Werte sich auf die Fahnen schreibt und dann irgendwie sagt, ja, aber das passt ja jetzt an der Stelle, gar nicht zu unseren Werten oder so. Das ist dann nichts. Das ist einfach nicht, das steht einfach nicht an, ja. Heute, heute kann ich das erkennen, warum das auch irgendwie nicht funktioniert hat. Aber damals war das schon, war das schon hart. Ich will sagen, weil es immer geheißen hat, pass dich doch an, pass dich doch an, passt dich doch an. Andere schaffen das doch auch. Weißt du, was ich immer gemacht habe, weil ich habe
0: auch immer nicht reingepasst? Ich bin alle zwei Jahre bin ich gewechselt. Ich habe alle Spätestens, alle zwei Jahre habe ich einen neuen Job gehabt, bin ich gewechselt von hier nach da. Also ich bin auch viel rumgezogen. Also ich bin auch von... Also ich habe in den USA studiert, BWL eben mit Schwerpunkt Marketing und bin dann nach New York. Ich war dann noch zwei Jahre in New York und dann hat das mit dem Job mir nicht mehr gefallen. Und dann habe ich mich woanders hin beworben. Und dann war ich in Hamburg, dann war ich in London, dann war ich, äh, wo war ich dann danach in München und bin halt immer so hin und her getingelt, war eigentlich nirgendswo, nicht eigentlich, ich war nirgendswo länger als zwei Jahre und ich weiß noch, wie mir damals auch immer gesagt wurde, oh Gott, dein Lebenslauf, ja, alle zwei Jahre waren es, bist du überhaupt nicht beständig und wer soll dich denn da noch einstellen? wenn so, okay, ich suche mir wieder einen Job im Ausland, wo die das wertschätzen, dass ich schon viel gesehen habe. Ähm, ich habe das nie hinterfragt, tatsächlich, warum da so eine Unruhe in mir ist und immer wieder dieses Weiterspringen und ich habe ein Stück weit das immer auf mich selber gemünzt und gedacht, mit mir stimmt halt irgendetwas nicht. Warum kann ich denn nicht länger als zwei Jahre glücklich sein in einem Job? Warum habe ich da so eine Rastlosigkeit, die ich an den an den Tag lege? Und ich meine, heute weiß ich auch, warum das so ist. und Beziehungsweise, dass halt diese dieses diese Corporate-Welt, die ich versucht habe, auf mich draufzustülpen, nicht zu mir gepasst hat und auch überhaupt nicht zu der Art und Weise, wie ich als Mensch bin und was ich wie ich es liebe meinen Impulsen zu folgen und das Thema Freiheit war für mich natürlich konnte ich auch überhaupt nicht leben meine, meine Werte konnte ich überhaupt nicht leben in der Arbeit die ich gemacht habe und ähm, das weiß ich jetzt heute ne aber spannend wie man sich so ja ja das macht man jetzt mal weil das irgendwie so Sinn macht und dann weitergeht, nur um dann nachher irgendwie zwischendrin zu denken, stimmt mir etwas nicht?
1: Ja, das hast du sicherlich auch mal gehabt, das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, ja natürlich. Ich meine, ich habe ja ein Umfeld gehabt, wo das alle geschafft haben.
0: Ja, genau, ich auch.
1: <lacht> Und ich konnte es nicht. Und da war ja das nicht, natürlich, dass es an mir lag, weil ich habe, wie denn sonst... Und gleichzeitig ähm, hatte ich natürlich auch, das kennst du dann bestimmt auch, man hat ja, wenn man, also ich hatte, als ich angefangen habe, ja auch bestimmte Karriereziele, die ich erreichen wollte. Ja. Und deshalb habe ich, will bestimmte Beförderungen haben und, und ich möchte da bestimmt ankommen und so weiter. Hat auch, wo ich so heute weiß, auch so ein Ego-Thema, ego, ego wo ich irgendwie gedacht habe, da, da geht es drum irgendwie. Und das alles aufzugeben, ja, also auch die Privilegien und wo man überall rumgeflogen ist und so weiter. Ne? Und dass man eine, irgendwie eine Visitenkarte hat, wo irgendwas draufsteht, was dann irgendwie in, irgendwo gut ankommt oder so. Ja, und dann wirklich zu sagen, ich gebe das alles zurück, ich mache das alles nicht mehr und ich mache jetzt einfach nur noch meins und ich habe das alles nicht mehr. Das war schon ähm, auch die, diese Ziele und diese Welt aufzugeben. klar habe ich gedacht, das liegt an mir. Und, und gleichzeitig, war da irgendwie keine Lösung, Nur keine Lösung, mich passend zu machen. Ich denke oft an so ein Puzzleteil, ne, wenn man irgendwie versucht, sich so reinzuquetschen ne, und wo man dann diese, diese Kante und diese Ecke und das alles von sich abschneiden muss, damit man irgendwie da reinpasst. Ähm, und vielleicht kennst du das auch, am Anfang geht das. Ne? Ja,
0: klar, wenn man jünger ist, ne?
1: Ja. ja, aber auch so vielleicht, wenn du einen neuen Job anfängst und man ist so voller Tatendrang voller Motivation und man denkt jetzt, oh, jetzt wird es besser und stürzt man sich voll rein und dann geht es mit der Anpassungsfähigkeit noch, aber je länger man dann da ist und je klarer man sieht, zu mir habe ich dann immer gemerkt, nee, geht doch nicht. Für mich kam
0: noch so ein bisschen erschwerend hinzu, dass ich, also das heißt erschwerend, äh, was mich selber noch in diesem Konstrukt gehalten hat, ähm, abgesehen von meinem Sicherheitsdenken, weil mir eingebläut worden ist, das ist sicher so, war die Tatsache, dass ich ein gewisses Lebensmodell hatte, das ich erfüllen wollte. Also ich wollte halt eben nach dem Studium eine bestimmte Karriere machen und dann irgendwann Mutter werden und meine Karriere ad acta legen und dann als Hausfrau und Mutter sozusagen mein ultimatives Glück finden, ne, mit Ehemann und so weiter. Und ich weiß noch, an meinem 30. Geburtstag, ich habe lange in der Formel 1 gearbeitet und ich war an meinem 30. Geburtstag in Bahrain, im Mittleren Osten und habe an dem Tag eine große Veranstaltung geleitet und am mitten in der Nacht, um halb zwölf Uhr nachts, saß ich dann nach der Veranstaltung ähm, in meinem Büro da an der Rennstrecke und dann hatte mir der Caterer so eine Torte hingestellt und da stand dann so Happy Birthday Nicole drauf und ich habe erstmal nur geheult und alle um mich rum also was ist denn mit dir los? nicht so, ich habe gedacht, ich bin verheiratet, und habe Kinder und ich bin immer noch single und sitze hier ein paar rein und mache irgendwelche Veranstaltungen, die so keiner braucht und also ich bin völlig in mir, ich will nicht sagen zusammengefallen, aber es war schon echt so ein, so ein Knick, wo ich dann dachte, mit, wieder mit mir stimmt etwas nicht. Ja, weil alle anderen, nur Formel 1, wie toll. Und auch meine Eltern natürlich, mein Vater, Formel, meine Tochter arbeitet in der Formel 1. Und dieses ego thema was du eben angesprochen hast, ja, das ist natürlich das Schwerste eigentlich loszulassen. Ne? Zu sagen, die nee, mache ich jetzt nicht mehr. Ne? Ich reise jetzt nicht mehr um die Welt. Business und First Class und Fünf-Sterne-Hotels
1: und so. Genau, genau, genau. Und, und bestelle einfach alles und, und reicht es ein. Und dann die Frage, ja, wer bin ich denn dann noch? Wenn ich das alles weglasse, von dem ich dachte, dass ich das bin und wofür ich so gearbeitet habe und womit ich mich identifiziere, weil ich irgendwie das denke, das ist, was ich, wer ich bin und was ich bin. Und wenn Leute mich fragen, wer bist du? Dann sage ich, naja, ich arbeite da und da und ich bin verantwortlich für die und die Marken und lalalala und alles im beeindruckt. Und wenn man das nicht mehr hat, dann zu sagen, okay, wer bin ich denn dann jetzt? So, ne? total auf sich zurückgeworfen zu sein. Und dass dieses Leben, was du beschreibst, auch Formel 1, klingt mega. Na klar. Na, klar, das ist also auch, ne? Also und gleichzeitig verstehe ich, wenn du sagst, na ja, aber ich habe mir in meinen Träumen eine andere Torte vorgestellt als die vom Caterer. Na klar, ich habe mir zumindest vorgestellt, mit Freunden zusammenzusitzen. Ja,
0: genau. Genau, genau. Und nicht an meinem 30. Geburtstag zu, äh, zu alleine zu sein. Also klar hatte ich die Kollegen da, aber Kollegen sind natürlich weder Freunde noch Familie. Ich konnte an dem Tag noch nicht mal telefonieren. Also für mich war das schon auch so ein einschneidendes Erlebnis. Und als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, dachte ich, irgendwie jetzt bin ich angekommen. Das kenne ich. <lacht> Das hattest du dann bestimmt auch. Ne? Deswegen, also ich, ich habe meinen Mann nicht verlassen, ich bin bei meinem Mann geblieben, aber ich finde das unglaublich, dass du auch dann in genau diesem
1: Zusammenhang einmal so rund, einmal so durchgewischt. Ne? Einmal voll durchgewischt. Und nicht, und nicht, weil, weil ich äh, irgendwie, also er, er, war, er war ein toller Mann und ein netter Mann. Und ich kann mir auch, ich weiß auch heute noch, warum ich ihn geheiratet habe. Das war so ein Traum. Braut sein, in weiß, weißt du, so, die, das Fest und auch vom Weingut und so weiter, das war, da hat sich schon ein Traum für mich erfüllt. In dieser Art und Weise, wie das abgelaufen ist, fand ich das irgendwie, ich war total glücklich an dem Tag, als ich geheiratet habe. Ich habe dann nur recht schnell nach der Hochzeit festgestellt, dass es irgendwie, irgendwie das hat schon Mann war, dass es irgendwie nicht das Leben war, was ich wollte und dass ich schon das Gefühl hatte, so, ich glaube, auch mein, mein Bedürfnis auszusteigen, was ganz anderes zu machen, äh, das war für ihn schwierig. Das hat er auch überhaupt nicht verstanden. Und ich weiß noch, mein, mein großes, es gibt, wie du sagst, ich habe auch solche Momente, wo ich wo sich was geändert hat. Habe ich auch, so wie du den 30. beschreibst. Da hatte ich so ein Erlebnis mit ihm, dass er so zu mir gesagt hat, äh, äh, immer musst du über alles reden, immer musst du über alles nachdenken, und alles analysieren, das ist so anstrengend. Und dann habe ich so in mir aber gewusst, ja, aber das ist es, wer ich bin. Und wenn mein eigener Mann das anstrengend findet, dass ich so immer über alles reden und nachdenken will und alles so verstehen will, dann haben wir jetzt echt ein Problem. so. Und er, wurde, er war da einfach in einer anderen Flughöhe unterwegs. Und das war für mich so ein, so, ein, so ein Moment, wo ich einfach gemerkt habe, ich glaube, das hält nicht. Wo ich dann aber auch gedacht habe, okay, aber dann ist es auch fair, mich freizugeben, ihn freizugeben, jetzt das nicht noch äh, stundenlang rauszuzögern und irgendwas noch zu versuchen. Freunde haben zu mir geh in die Therapie. Ich sage, wir sind noch kein Jahr verheiratet. Was soll jetzt in die Therapie, in die Paartherapie? Und es kam nach dem, nach dem an dem Hochzeitstag, an dem einjährigen Hochzeitstag, kamen dann so Karten. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. So, Frau heute vor allem, ja. Und ich war schon ausgezogen. <lacht> und dann kam ich nach Hause und habe diese ganzen Karten, die noch schon so gedacht. Kack.
0: Also, Großartig. Und dann, dann warst du erstmal mal alleine. Und wie ging es dann weiter? Beziehungsweise Wie bist du dann zu zu dem gekommen, was du
1: heute machst? Ja. ja dann habe ich erstmal gedacht, ich habe es voll verbockt. Ja. Ähm, und dann habe ich in dem Jahr äh, in der Heilpraktikerschule, in der ich da meine Ausbildung gemacht habe, das Human Design kennengelernt, wie es dann immer so ist. Und dann habe ich ähm, gemerkt, dass mich das interessiert, weil ich auch bei der Moon und Png mich viel für die Persönlichkeitsanalyse-Modelle interessiert habe. Aber so die klassischen, die kennst du denn ja auch, jetzt Discovery Strengths Finder und und Myers Briggs und so weiter. Und ich fand das am Ende immer äh, Schubladenmäßig, weil ich musste die ja dann bei meinen Wechseln auch immer wieder ausfüllen. Und irgendwann weiß man ja, welche Antworten man ankreuzen muss, damit ein bestimmtes Ergebnis rauskommt. Man weiß schon, was du ankreuzen musst, damit du rot bist oder blau. Und je nachdem, was das Unternehmen braucht, konnte man das dann so anpassen, wo ich irgendwie gedacht habe, das ist doch irgendwie Bullshit. Ja. Das ist ja nichts. Und dann dann kam das irgendwie Design. Und dann habe ich da zum ersten Mal gedacht, das System ist zwar irgendwie abgefahren und das ist zwar irgendwie auch so, ich verstehe nicht so richtig, wieso das funktioniert, aber das bietet eine andere Tiefe als alles, was ich bisher erlebt habe. Und dann habe ich gedacht, ich, ich muss da, ich muss da mehr drüber wissen. So. Und als ich ausgezogen war und in dieser, in dieser anderthalb Zimmerwohnung hier gehockt habe, in diesem möblierten temp -Housing von Home Company, ich hatte mich erkundigt, da gab es das Jungen, die sei noch nirgendwo in Deutschland. Ich hatte eine Lehrerin gefunden in Italien dann, die sagte aber, sie meldet sich mal irgendwann, wenn sie wieder in Deutschland ist. Und es war schon Monate her. Und als ich in diesem Temphousing sitze, kommt auf einmal eine Mail. Und das heißt, ich komme aus Italien mal nach Deutschland nach Heidelberg, mache einen Kurs, ähm, hast du noch Interesse? Und ich so sozusagen <lacht> sitze in meinem Koffer und in meinem verbogenen Leben und denke, natürlich habe ich Interesse. Ja? Das kommt ja genau wie gerufen jetzt. Und das heißt, da war ich dann irgendwie zwei, drei Wochenenden später, bin ich dann nach Heidelberg gefahren und habe mein erstes Living über Design gemacht. Und das fand ich so beeindruckend. Weil nach allem, wo ich so gedacht habe, wo ich ja so viel verloren habe, weil ich das Gefühl hatte, hier kann ich nicht ich sein. Das war im Job das Thema, in der Ehe das Thema. Da war ja immer dieses, so wie du bist, bist du nicht okay. Du passt nicht rein und du kannst dich anpassen und so weiter. Da kam das Thema Design und ich habe zum ersten Mal an dem Wochenende das Gefühl gehabt, so wie ich bin, bin ich okay. Ich habe auch meine Flaws, ich habe auch meine Themen, ich habe natürlich auch. Aber grundsätzlich ist es okay, wie ich bin. Und da habe ich gedacht, das ist ähm, was, wo ich total mit in Resonanz gehe und wo ich irgendwie das Gefühl habe, das müssten noch mehr Menschen, die vielleicht ähnlich ticken wie ich ja, und die auch irgendwie immer anecken, ja, das müssten irgendwie mehr Menschen erfahren, das müssten mehr Menschen wissen. Ja. Und dann habe ich die Lehrerin ähm, gefragt und gesagt, kannst du, kannst du mich ausbilden und so weiter? Und dann hat sie gesagt, ja, bring mir äh, sechs Leute zusammen, acht Leute, ich weiß nicht mehr, bis äh, Sonntag. Und wenn du das schaffst, dann, äh, dann haben wir, machen wir am Sonntag einen Termin aus, dann haben wir eine Gruppe und dann unterrichte ich das hier in Deutschland. Ja, und klar, dann hatte ich dann halt die Leute zusammen am Sonntag. <lacht> ich bin mit allen Leuten in dem Kurs spazieren gegangen und habe gesagt, jetzt nicht weitermachen und so. Dann hatte ich halt die Leute, die erforderlich waren und bin dann hin und habe gesagt, okay, lass Termin machen und dann bin ich direkt eingestiegen. Aber äh, parallel habe ich viel gemacht. Parallel habe ich dann meinen heutigen Partner kennengelernt. Was, ja, den du ja auch kennst. Und wir haben ja auch eine, eine, auch eine Geschichte miteinander, weil er ja zu der Zeit auch in der Familie war, ne, auch verheiratet war. Das heißt, das war auch kein Selbstläufer zu der Zeit. Ja, dann habe ich, dann bin ich schwanger geworden, ja, später, und habe dann Hypnobirthing-Kurse gegeben, also ganzheitliche Geburtsvorbereitung, und habe angefangen, ein bisschen zu unterrichten, Kurse zu geben, aber auch schon während, also da war Emmy gerade geboren. Ich, äh, mich abgepumpt, in den Kühlschrank gestellt und habe meine kleinen Kurse gegeben und habe dann mein erstes Geld verdient. Und habe dann gemerkt, okay, ähm, die Therapie und das Coaching, das Hypnobirthing, das, daraus, daraus kann ich was machen. Und deswegen design lief parallel. Also da war es nicht wie heute, liest ein Buch und es Kurse oder so. Sondern äh, das war ganz viel Selbsterfahrung. Meine Lehrerin, die hatte bei Osho gelernt. Viel energetisches, äh, energetisches Grounding, was wir auch gemacht haben. Und ich bin nie auf die Idee gekommen, selbst noch so unterwegs zu sein und unsortiert, ähm, dann schon irgendwie anderen Leuten da irgendwas von zu erzählen, das stand gar nicht an. Ähm, sondern erst, als ich dann meine Prüfung abgelegt habe, habe ich dann angefangen, so die ersten Readings zu geben, aber damit konntest du kein Geld verdienen, das, das kannte kein Mensch. Astrologie und so weiter kannten die Leute, aber Jungdesign Design kannte niemand. Und dafür, ich weiß auch, ich habe es dafür nicht gemacht. Ich habe es gemacht, weil ich es toll fand und weil es mich gepackt hat und weil ich es bis heute liebe, aber das war jetzt noch nicht so, irgendwie damit kann ich reich werden oder irgendwas. Das war nicht die Motivation und ich glaube, bis heute die Motivation, ich will mit was reich werden, ist für mich kein Treiber. Ja, das ist nicht, warum ich durchhalte, das ist nicht, warum ich hunderte von Stunden in Kursen gesessen habe oder Ra gehört habe oder Prüfungen ablege oder so, das ist es nicht, sondern dieses dafür brennen und zu wissen, ne, also da steckt so viel Wert drin und und das dann weitergeben zu können, das hat mich dran gehalten. Nicht das Thema, ich will damit jetzt ganz schnell viel Geld verdienen, weil das, das, das war, das stand gar nicht an. Ja, und dann sind wir nach Riga gegangen. Dann habe ich zwei Jahre in Riga gelebt. Und das war damals bedingt durch, durch einen Karriereschritt von Bass. Und wir hatten ein kleines Kind. Ich wollte dann auch nicht, dass das irgendwie so ein, so ein Fernbeziehungsding wird mit der Emmy. Und, äh, in Riga habe ich ganz viel weiter Human Design gelernt, habe angefangen online zu arbeiten. Es ging ja nicht anders. Dann so meine ersten online g gemacht, auch die ersten Online-Kurse gegeben. Es war so 2015, 2016. Und dann sind wir wieder zurück nach Frankfurt und dann habe ich sofort eine Praxis eröffnet. Und die Praxis lief vom ersten Tag. Also das war auch irgendwie meant to be. Ich habe es richtig gemerkt, obwohl es in Frankfurt keine Praxen gibt, auf einmal gab es die, dann habe ich es auch noch bekommen. Dann habe ich mich mit einer Kollegin dort niedergelassen. Und ich hatte seit dem Moment der Eröffnung meine ersten Klienten. Und dann habe ich auch erst wenig Geld genommen. Ich habe auch dann gedacht, das muss man erstmal so ein bisschen etablieren. Und dann wurde das immer mehr. Dann habe ich auch da angefangen, wieder Kurse zu geben, halt Präsenzkurse. Ja, und dann ist sich das hat sich das gesteigert irgendwie über die Jahre. Das hat sich so, hat sich so aufgebaut. Ich habe immer gewusst, dass ich unterrichten mag. Ich habe immer gewusst, dass Lehren mir Spaß macht, aber auch der Kontakt mit Menschen. Das gebe ich auch nicht auf. So oft der Coaching-Bereich, ne, ist das wirklich was? So ne, also ich sag mal jetzt vom unternehmerischen her, dass ich eins zu eins arbeite, ne? ist das wirklich das? Ne, so jeder, der mich jetzt berät, ne, über mein Unternehmen, würde wahrscheinlich sagen. Deine Zeit könntest du woanders produzieren. Skalieren. skalieren. Du musst skalieren. genau, genau, genau. Und, ähm, und dann denke ich wieder, ja, oder du musst die Preise hochnehmen, musst du irgendwie 500 Euro nehmen oder 1000 oder was weiß ich, was pushen. Und ich dann immer denke, ja, aber dann habe ich ja nicht mehr die Menschen, mit denen ich jetzt arbeite. Und ich mag ja die Menschen, mit denen ich jetzt arbeite auch. Das heißt, dass das ist auch oft so ein bisschen so ein, ähm, so ein Balanceakt. Ne? Weil ja da draußen, weiß ja, was einem dann immer erzählt wird. Wie oft habe ich schon gehört, Barbara macht Videokurse, macht Videokurse. Und ich denke immer ja, aber wie transportiere ich jetzt meine Energie und meinen Blick fürs Individuelle? Ich bin in der ersten Linie individuell. Ja, wie transportiere ich das per Video? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich muss die Menschen noch fühlen. Ich muss doch wissen, irgendwie, wer da ist. Ich muss doch wissen, wo die stehen. Ich muss doch wissen, welche Fragen die haben. Vielleicht habe ich da einfach noch ein Entwicklungsthema. Brauche ich vielleicht noch zehn Jahre oder so. Weiß ich mal, hier war ich doch immer der Gewinn Bin ich falsch? Bin ich, bin ich falsch? Alle machen jetzt dieses Skalieren, Ich nicht. Muss ich das jetzt? Oh. Kennst du diese Fragen, dass man sich die stellt?
0: Natürlich, natürlich. Also, ich habe ja als Online-Marketerin angefangen und ähm, habe dann, im, als ich dann irgendwann ausgebrannt war, weil, wegen der all, all der Dinge, die man muss, ja vermeintlich, ähm, mit meinem eigenen Business habe ich dann irgendwann gesagt, dass da kann es nicht gewesen sein und habe dann bin dann so auf so eine Seelensuche gegangen und habe für mich dann, also ich habe eine Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach gemacht und habe halt auch diese Körperarbeit kennenlernen dürfen und auch das Verständnis jetzt entwickelt, auch für somatische Arbeit und so weiter, also dieses somatic Und ja, ich bin mittlerweile auch so, wenn ich dann solche Sachen höre, denke ich mir immer so, nee, nee, es muss echt tatsächlich jeder seinen eigenen Weg finden. Ja, es muss jeder in der Lage sein, wirklich einmal, und da, da fängst du natürlich bei dir selber an, wer bin ich? Was macht mich aus? Und dich in Verbindung bringen mit deiner eigenen Intuition. Und wenn du darauf den Fokus legst, mit dir verbunden zu sein, dann wirst du auch immer die richtigen Schritte gehen. Dann wirst du auch immer die Dinge tun, die dich weiterbringen oder dann wirst du auch immer entsprechend versorgt sein. Nur viele versuchen das natürlich zu kontrollieren und versuchen das zu steigern etc. Und klar, bei manchen funktioniert es, bei anderen weniger und äh, es ist halt immer abhängig von der eigenen von der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und wie weit
1: die fortgeschritten ist, weil Persönlichkeitsentwicklung ist Businessentwicklung und umgekehrt. Ich habe halt das Gefühl, dass diese One-Fits-All-Lösung einfach für viele sehr der totale, also dass das viele Menschen einfach runterzieht. Das merke ich auch so mit in meinen Coachings, dass das ja, dass es ja heißt, es gibt halt diesen Königsweg und den muss man gehen. Wenn der dann nicht funktioniert bei dir, was bedeutet das dann? Was sagt das aus? Ja, also habe ich dann das Gefühl, ich habe
0: versagt. Also bei mir war das so. ne? Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe versagt, weil ich nicht in der Geschwindigkeit skaliert habe, wie das meine Erwartung war aufgrund dessen, was andere gesagt haben. Ne? Und da spielen eben noch so viele Faktoren eine Rolle, die völlig außen vor sind. Und ich finde es auch ganz schwierig, also ich gehe auch aktiv dagegen an, tatsächlich in meiner ganzen Kommunikation den Leuten klarzumachen, dass es nicht wichtig ist, irgendwie die sieben Schritte zu gehen, die jemand anderes gegangen ist, sondern eben seinen eigenen Weg zu finden weil wir alle anders ticken, weil wir alle eine andere Energie haben, eine andere Herkunft haben und ähm, ja, also deswegen kann kann gar nicht dieses one size Fits
1: All kann gar nicht funktionieren. Weil ja, was für den einen funktioniert, muss für den anderen auch gar nicht funktionieren. Ne? Wenn du allein mal guckst, was Menschen für unterschiedliche Energie haben auch. Ne? Und der eine, also es kommt ja auch nicht und vielleicht sogar sehr wenig darauf an, was wir sagen, sondern auf die energetische Wirkung. Und ich kriege das so mit, das ist ja auch ne, in Social Media, es wird ja viel, also es sind ja sehr ähnliche Botschaften, sage ich mal, die von verschiedenen Leuten transportiert werden ne, und ich hab, ich bin manchmal sehr überrascht und auch fasziniert, wie unterschiedlich ein Satz oder eine Botschaft wirkt, je nachdem wer sie ausspricht ne, und mit welcher Energie sie vermittelt wird. Ne, bei dem einen denkst du so, boah, ja, kann ich total mitgehen, ja, ne, stimme ich dazu und fühle ich richtig in mir und bei dem anderen denkst du, hm, Weiß nicht. <lacht> irgendwie kommt es nicht so rüber. Deswegen, also unsere energetische Wirkung, mit der wir Dinge vermitteln, ist ja irgendwie sogar, ich glaube sogar, viel mehr noch als die halbe Miete. Dass wir da irgendwie im Einklang sind. Ja, und für jemanden
0: wie mich, ich bin ja also von Haus aus eine Strategin gewesen, das war total eine bittere Pille zu schlucken. Es war schwierig, das zu akzeptieren, zu sagen, okay, es sind offensichtlich nicht nur die Zahlen und wie viele Menschen kippe ich oben rein und wie viel Ergebnis kommt unten raus oder es ist nicht nur die das ist ja alles, ne? es sind nicht nur die Anzeigen, es ist nicht nur äh, die Content-Strategie, es ist nicht nur, also alles, was man halt so glaubt, machen zu müssen und äh, haben zu müssen, sondern es ist tatsächlich gar nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger, die richtige Energie zu haben und mit da ganz viel, mit dieser Leidenschaft und Freude daran zu gehen. und dann wirst du automatisch immer deine Kunden anziehen, die zu dir passen, ähm, als wenn du da versuchst, dann noch mehr. Aber das ist ja das, was bei vielen passiert und das ich bin, kein, ich bin keine Ausnahme an der Stelle. Ne? Also ich habe halt relativ schnell 100.000 Euro Umsatz gemacht, was im Online-Business so der erste heilige Gral ist. Und dann hatte ich den und dann habe ich gedacht, okay, hey, wie geht es weiter? Und es war immer alles so, ich will unbedingt, ich will unbedingt. Und es hat sich für mich so unfassbar anstrengend angefühlt. Und das war eben genau das, was ich nicht haben wollte. Ich wollte nicht ein weiteres Hamsterrad kreieren, wie meinem Angestellten-Dasein. Hatte ich, aber...
1: Ja, das so. klar. Hast du gemerkt, ja. Ja. Und hast du dann was dran ändern können?
0: Ja, aufgrund der Ausbildung dann. Aufgrund der, die habe ich dann irgendwann, also für mich war irgendwann klar, okay, das Problem sind nicht die Strategien, sondern die Herausforderungen bin ich. Und als diese Erkenntnis war die, war ja, glaube ich, die, die mich am allermeisten vorangebracht hat, weil ich dadurch Verantwortung übernommen habe. Ich habe dadurch verstanden, wie wichtig es ist was mich treibt, also überhaupt mal zu gucken, was treibt mich eigentlich, auch mal in Stille zu gehen, anstatt immer nur tun, 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 also mein eigenes Nervensystem zu beruhigen, was das für einen Unterschied macht, ähm, auch in meiner persönlichen, ähm, in, meinem, in meinem persönlichen Umfeld, mit meinen Kindern, mit meinem Partner, wie ähm, überhaupt, wie ich auftrete. Und diese Veränderung tatsächlich, die hat nicht immer, wie du das auch gesagt hast, sobald du anfängst, sich zu verändern, dann ruckelt natürlich im Karton und die Leute um dich rum reagieren komisch. Ne? Also die sind also anders oder wie auch immer. Und auch da durchzugehen und das auszusitzen, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen. Aber sie war es wert. Ich bin heute deutlich entspannt.
1: <lacht> und hast du gemerkt, dass dein Umfeld sich verändert hat durch deinen Werdegang? Ja,
0: tatsächlich. Also ich musste äh, Freundschaften loslassen und ich musste auch, ähm, also familiäre Beziehungen äh, hatte habe ich jetzt keine, die ich loslassen müsste, weil meine Eltern beide schon gestorben sind. Also die, die am anstrengendsten gewesen wären, glaube ich. ich
1: beide schon gestorben, meine auch. Ja, wir haben viele Parallelen, Nicole. Ich sag ja. Okay, ja. Ja, die wären eventuell ey. anstrengend gewesen, äh, zu das, überzeugen. Das wäre anstrengend <lacht>
0: gewesen, aber aber deren Tod hat mich tatsächlich auch auf äh, auf so die Reise begeben. Ne? Also wie das halt so oft ist im Leben, dass halt da etwas passiert im Außen, wo du dann plötzlich innehältst und dir denkst,
1: warum mache ich das alles hier gerade eigentlich? Das Leben ist endlich irgendwie, kommt dann auch so stark rein. Mit ein Erlebnis, ja, das habe ich auch so erlebt. Wie möchte ich die nächsten 20 Jahre
0: leben, wenn ich jetzt noch... Also Im Falle meiner Mutter, die war nur 22 Jahre älter als ich, also was ist, wenn ich jetzt nur 22 weitere Jahre habe, wie möchte ich die eigentlich verbringen ja? und was möchte ich hinterlassen und das war nicht die gestresste, über erfolgreiche Mega-Unternehmerin, sondern es war eher so, okay, das muss auch leicht gehen, ja? wie geht's es leicht, ja.
1: Ja, und dann vielleicht auch, du sagst, du hast auch Kinder? Ja, zwei. Ja, dann, ich finde auch, es ist gar nicht so einfach, das immer wieder unter einen Hut zu kriegen. Also die Rolle als Mama, wo ich immer sagen würde, das ist eigentlich meine wichtigste Rolle, vom Menschlichen her gesehen. Und gleichzeitig aber das zu managen mit allem anderen, was noch so ansteht. Also ich finde auch da, ist es ein ständiger Balanceakt, weil ja auch die Bedürfnisse des Kindes sich mit dem Aufwachsen verändern. Ja, klar. Ne, und man ja dann immer auch wieder da gucken muss, wie man sich einschwingt ne, und dass man noch genug Energie übrig hat, ne, abends oder nachmittags, um sich da auch noch irgendwie widmen zu können. Ne. Also ich finde, das ist ja auch, es wird, finde ich, oft unterschätzt, gerade wenn man in dem Geschäft sind, so wie wir, ja klar, wer ja dann eigentlich noch einen anderen Fulltime-Job hat.
0: Ja. Und der ja an der Stelle, also für mich ist Familie mein höchster Wert ja, genau. tatsächlich. Und ähm dass es dann bedeutet, auch für mich im Umkehrschluss, wenn was ist mit meiner Familie, lasse ich halt den Stift auch fallen. Ja? Dann auch.
1: Machst du auch. Ich sage alles ab. Genau. Ja. Und dann, ja, genau, genau, genau. Aber findest du nicht auch, dass es in den Momenten immer total schön ist, so eine Klarheit zu haben, dass man genau weiß, was dran ist? Ja, ja total. Da braucht, nachdenken, da braucht man gar nicht irgendwie noch drei Schleifen drehen oder so, sondern an den Stellen habe ich auch so ein totale Kleid, dass ich immer weiß, wo ich dann hingehöre und was ich dann mache was ich dann machen möchte auch, ne, wo ich dann sein möchte. Ja.
0: Und das Interessante ist ja, wenn wir mit unseren Werten äh, im Einklang sind und danach leben und auch arbeiten, dann fühlt es sich so leicht an, so klar an, während viele noch versuchen, dagegen anzukämpfen oder ähm, sogar irgendwie der Meinung sind, dass das, was sie tun, vielleicht sogar gegen ihre Werte ist und dann dadurch, dass, dass sie natürlich auch zurückhält. Also es ist tot, ich finde Werte persönlich total spannend. Also für mich war das so ein, so ein Augenöffner. Am Anfang habe ich das gemacht, weil ich dachte, dass es das muss man so machen, ne? also man hat immer seine Werte kennen oder festlegen. Ich kannte das von Unternehmenswerten, die hast du ja auch schon mal genannt. Ja, ja, sicher. Und äh, ja, und dann aber so, wenn man sich wirklich tiefer damit befasst und irgendwann feststellt, was sind dann eigentlich meine unbewussten oder unterbewussten Werte, die mich auch treiben und ähm, wie kann ich da mehr im Einklang sein in dem, was ich tue,
1: äh, das ist schon echt ein Lebensveränderer an sich. Immer noch. Ich finde, das ist so wie so ein innerer Kompass, ne? wenn man dann ja. in, in Situationen ist, wo dann irgendwie, wo es vielleicht schwer fällt, irgendwie direkt zu entscheiden, und gerade diese Werte zu kennen und sich dahin berufen zu können, da gibt eine totale Klarheit im Hier ja. und Jetzt ne? und irgendwie so eine Sicherheit, dass es auch der richtige Schritt ist, auch wieder unabhängig davon, was das Außen sagt.
0: Genau, Um bei sich selber <lacht> zu bleiben, sozusagen. Genau. Genau, genau, ähm, Barbara, mich würde mal eine Sache interessieren und zwar wie du so, also du, du hört sich für mich so an, als ob du schon gefühlt von Anfang an mit dem Human Design in Kontakt bist.
1: Ja, das ist so.
0: Für mich, mir erschien das plötzlich wie eine neue Sau, die durch den Ort getrieben wird, also zumindest in meiner Online-Marketing-Bubble und plötzlich poppten überall diese Human Design-Experten auf die einmal einen Kurs besucht hatten, äh, um dann irgendwie aufzuzählen, das, was man auch in jedem, also was du halt auch im Internet recherchieren kannst. Ja, also hier, es gibt die vier Arten vom Human Design und so weiter. Wie betrachtest du das so als wirkliche, wahre Expertin von außen? Wie ist das
1: für dich, das so zu sehen? Oh, ich hatte neulich jetzt so einen Real-Untertitel, äh, den ich total witzig fand, weil da hat, hat so ein Typ gesagt, hey, 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 hey schwieriges Thema. <lacht> Wenn ich den jetzt einspielen könnte, würde ich den wahrscheinlich einspielen. <lacht> Ganz schwieriges Thema. Ähm ja, ich glaube, da habe ich irgendwie, äh, da, da ist es auch ein bisschen schwankend, muss ich sagen. Auf der einen Seite der individuelle Teil von mir, der einfach ja für Freiheit ist und dafür, dass jeder irgendwie macht, was er mag und was er soll und was er will. Ähm, und der, also ein Teil von mir möchte ja überhaupt nicht anderen irgendwas vorschreiben oder irgendwie sagen, nur mein Weg ist der richtige oder so. Das widerstrebt mir eigentlich total. Ne, deswegen an der, wenn ich mich dahin wende innerlich, dann denke ich, na ja, jeder muss das machen, was er meint. Und, und dann denke ich wieder, es gibt ja immerhin, wie du es eben auch beschrieben hast, das Gesetz der Anziehung. Ne, und jeder zieht ja dann irgendwie auch die Menschen an, die dann irgendwie passen. Und ich habe dann immer irgendwie so ein Vertrauen, dass man sich dann doch von der Person irgendetwas abholt, die einen dann da anzieht. Ja, dass es doch da irgendetwas zu lernen gibt oder dass es, manchmal ist es ja nur ein Satz oder so. Und gerade wenn ich dann so mitbekomme, das sind eigentlich junge Design-Anfänger, die dann irgendwas zu vermitteln haben, dann, dann hoffe ich immer. Vielleicht ist es kein junges Design-Wissen, was dann irgendwie ne, was in dieser Satz ist, sondern vielleicht irgendwas anderes, ähm, was dann vermittelt werden kann. Gleichzeitig, ja, denke ich natürlich schon. Also, weil ich ja auch die Coachbrille auf habe und die Therapeutenbrille auf habe und auch weiß dass das junge Design so tiefgreifend ist und dass man wirklich so an der Essenz von Menschen irgendwie sich entlang bewegt und dass das so Fingerspitzengefühl braucht und so, dann tut mir das manchmal weh zu sehen, in welchen irgendwelchen Urwald Menschen da reingeführt werden, die dann total verwirrt sind. Und, und natürlich kriegt die nicht alle zu sehen, aber manche kommen ja dann doch und sagen, ich hatte ein Reading und ich bin seitdem total verunsichert oder ich habe hab seitdem Ängste oder ich habe das so oder so verstanden, weil in dem Kanal steht irgendwie, oder ich habe ein Krisen, du, jetzt habe ich immer Krisen oder so, wo ich dann so denke, pff, ähm ich denke immer, wenn erstmal jeder bei sich selbst anfangen würde und verstehen würde, was das für ein Selbst bedeutet und, und durch den eigenen Prozess geht, dann könnte man von einem viel respektvolleren und glaubwürdigeren Punkt aus das auch vermitteln. Wenn aber jemand sich weigert, den eigenen Prozess, also sich selbst anzuschauen ne, und einfach nur sagt, okay, ich will das jetzt nehmen, weil das ist ein geiles Tool und ich äh, eigne mir so ein paar Basic Skills an und ich erzähle jemand anders, wo es lang geht, dann finde ich das schwierig, weil das finde ich fahrlässig irgendwie. Ich finde das nicht seriös. Ich finde das äh, teilweise auch äh, gefährlich. Und für die, die dann wirklich dadurch auch in Schwierigkeiten kommen oder irgendwie... Also im besten Fall ist es ja dann nur Zeit und Geldverschwendung. Wenn man an jemanden gerät, dann kann man vielleicht hinterher rausgehen und sagen, das war nichts. Hat man auch was gelernt. <lacht> Muss man vielleicht beim nächsten Mal besser hingucken, was jemand kann oder wie die Qualifikationen sind. Aber im schlechtesten Fall kriegst du da ja irgendwas über dich erzählt. Ich sag mal, du bist. viele kommen zu mir mit Design, weil sie in der Krise sind in einer irgendwie Identitätskrise oder weil sie irgendeine Frage haben oder ein Problem haben oder auch, wie, wie wir das auch kennen, in Veränderungssituationen sind und sich irgendwie eine Guidance wünschen und eine Frage haben und irgendwie dann wissen möchten, ja, wohin geht denn jetzt mein nächster Schritt? Und wenn du dann jemanden hast, der dir von außen irgend, irgendwas erzählt und sagt, mach mal so und so, anstatt das Human Design so zu verstehen, dass du mit dem anderen rausfindest, was sein nächster Schritt ist, nicht was ich finde darüber, sondern was dass ich aufs Design gucken kann und sagen kann, okay, mein Weg war so und so, das ist aber uninteressant. Und wenn ich auf dein Design gucke, würde ich schon sagen, du darfst da und da und darauf achten. Ja, also ich finde, das muss man dann erwarten können. Und ich glaube, das können viele mit Basic Knowledge nicht leisten. Und dann sind einfach Hilfesuchende oder Orientierungssuchende oder Ratsuchende irgendwie, ja, irgendwie im günstigsten Fall veräppelt, im schlechtesten Fall irgendwie voll auf den Holzweg geschickt. Und du weißt, was passiert, wenn man auf dem Holzweg ist. Man gibt auf einmal Geld aus, man bucht irgendwelche Kurse, man ruft irgendwas ins Leben, man verlässt, was weiß ich, sein Mann oder was weiß ich, weißt du. Du kannst ja dann richtig Entscheidungen treffen aus so einer irgendwie Sicherheit. Ja, das steht ja in meinem Human Design, dass das so ist, ähm, wo man dann Leuten wirklich auch schaden kann. Dann tut mir das weh. und Dann tut mir das weh, weil ich dann denke, ah Mensch, so ist das Human Design doch nicht gemeint. Und gleichzeitig denke ich, ich bin ja kein Missionar. Ich kann jetzt nicht rumlaufen und den ganzen Blödsinn kommentieren, der im Internet verbreitet wird. Das wäre ein Fulltime-Job. Weißt du, wenn ich überall schreiben würde, das es nicht so stimmt, nicht, du hast das übersehen. Deswegen folge ich kaum Human Design Leuten, weil mich das ja triggern würde. Ich bin in der erste Linie. Ich würde immer denken... Ja, und weil ich das aber, weil ich, weil ich, ich habe die Zeit nicht, die Kapazitäten nicht. Ich bin auch nicht gefragt. Es hilft ja auch, sich daran zu erinnern, ne? und dass ich dann aber das auch lieber gar nicht sehe und mich davon, damit ich möglichst nicht beschäftige, weil wenn ich mich damit beschäftige, klar macht das dann was mit mir. Weil ich Natürlich irgendwie das Gefühl hatte, das kann ich doch so nicht stehen lassen. Das ist so wie, kennst du das, wenn man dann auf einmal denkt, ja, aber ich, ich sehe da doch, dass da irgendwas sideways geht und ich, ich habe ich jetzt nicht die Verantwortung. So warm habe ich jetzt nicht die Verantwortung, jemand darauf hinzuweisen, dass er da besser nicht in diese Richtung geht. Weißt du, wie ich meine? Ich kenne
0: das total im Zusammenhang mit dem Thema Coaching. Da ist es ja ähnlich. Ne? Nicht jeder, der Coaching auf sein Produkt drauf schreibt, ist auch tatsächlich ein ausgebildeter Coach und, äh, und ist irgendwie geprüft oder sonst irgendwas dafür. Ne? Also so kann sich ja jeder Coach nennen. und das ist auch etwas, wo ich am Anfang, habe ich am Anfang, ich habe am Anfang auch Coach genannt, obwohl ich keiner war. Und ich war eigentlich mehr im Mentoring unterwegs, weil ich den Leuten in, oder in der Beratung, Mentoring, das ist das so ein Neudeutsch, ne, Beratung, Marketingberatung sozusagen unterwegs und habe erst aufgrund der Ausbildung verstanden, was das für eine tiefe andere Arbeit ist und wie du viel mehr ähm, loslässt von der eigenen Erfahrung, vom eigenen Weg und die Leute dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und da musst du aber auch halt auch selber erstmal in der Lage sein, hinzuschauen, ne? Zu sagen, okay, kannst immer nur so gut coachen, wie du selber bereit bist zu gehen in der eigenen, in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, und du musst eine gute Selbstvernehmung haben, in dem Moment wo du spürst, oder oh, kommt ein eigenes Thema mit rein. Ne? Da habe ich jetzt auf einmal eine Meinung oder da merke ich, da hätte ich jetzt gerne den Klienten in irgendeine Richtung geschoben oder irgendwie sowas. Ne? Dass, dass das auffällt, damit man dann sagen kann, nee, nee, im Moment drei Schritte zurück. Ne? Ich finde immer Coaching auch, ich stelle mich zur Verfügung. Ich bin wie ein Resonanzboden, wo, wo ich dem Klienten ja ermöglichen will, sich zu erkennen oder bestimmte bestimmte Punkte zu erkennen, zu denen er vielleicht keinen Zugang hat, aber ich nehme mich da raus. Ich habe darin kein Ziel, ich habe, darin, ich habe nur den Auftrag, da zu sein und zu gucken, wie kann ich dem Klienten am besten helfen, zu verstehen, was er oder sie will. Ja, genau. Und auch für richtig hält, gell? Also es ist, es ist deren eigener Weg, ne? und, ja. und dafür braucht es eine Technik. Ja. Also dafür braucht es ja irgendwie eine Methode, und auch das, Human Design, wenn ich jetzt an die Ausbildung denke, ich vermittle da ja Techniken, also einen bestimmten Ablauf, weißt du, dass die Teilnehmer wirklich wissen, wenn die aus der Ausbildung gehen, dann wissen die, das sind die Schritte, die sie durchlaufen. Und so und so gucken sie da drauf. Das ist kein Zufall. Also nicht irgendwie, ich gucke auf den Chart und pick mir drei Sachen raus und das ist es dann, sondern da gibt es einen Ablauf, da gibt es bestimmten, bestimmte Detailtiefe und, und wie man sich das so, also ich vermittle das so, dass sie wirklich wissen, okay, das ist der Fahrplan, und so steuere ich dadurch Und dann bin ich auch sicher und dann habe ich auch den anderen irgendwie in einem sicheren Rahmen, den ich erhalten ja muss auch. Was ist denn, wenn auf einmal jemand anfängt zu weinen? Was ist denn, wenn auf einmal jemand voll in Widerstand geht? Na, so, Na, Da muss ich, ja, muss ich ja in der Lage sein, den Klienten auch zu halten. Ich trigger den ja in seinen nicht selbst vielleicht auch. Ja, und mit dem Coaching, ich fand es sehr schön, wenn man es auch wie eine Methode kennt, ja. Also irgendwie mal, und in der Selbsterfahrung, die vielleicht auch mal trainiert hat mit irgendwem, <lacht> bevor man sich hinsetzt und sagt, ich coache dich jetzt mal. Und ich mir auch denke, okay, und auf Basis von was? Und wie denn? Und ich finde das Systemische so passt einfach super zum, zum Design und die körperorientierte Perspektive, so wie du das sagst, ne, der Körper einfach als, ja, irgendwie als, als der, als, als, als als der Bereich, wo irgendwie alles stattfindet und wo wir so viel Wahrnehmung entwickeln können. Wir sind hier so fokussiert und dabei geht hier so viel ab. Ähm, Finde ich, das ist unsere interessanteste Ressource dabei. Finde ich echt spannend, dass du dich da auch mit beschäftigt hast. Finde ich cool.
0: Ja, weil ich so, ich war halt sehr, also durch meinen eigenen Weg natürlich auch bestimmt sozusagen und ähm aber es ist eine interessante Reise. Also es, ich habe da wirklich sehr, sehr viel ähm, gelernt auch im letzten Jahr oder anderthalb Jahren. Das ist jetzt anderthalb Jahre her, dass ich da eine Veränderung vorgenommen habe. Und was ich eben auch bei, bei deinem Thema so spannend finde, das hast du vorhin auch einmal gesagt, ist, ähm, dass man ja immer die Leute anzieht, die auch schon zu einem kommen sollen, etc. Und ich finde halt, wenn man sich für das Thema Human Design interessiert, dann darf man schon auch mal ein bisschen genauer hinschauen, welche Expertise die Person dann auch hat und was die Person alles mitbringt. Und ja, Energie ist wichtig, keine Frage. Aber also ich persönlich bin immer jemand, der guckt dann auch noch mal auf die Credentials, wenn man es im Englischen sagen würde.
1: Ich auch. Ich auch. Ja. Total. Ja, weil das einfach Sicherheit gibt. Ja, und oft heißt es ja, ne, man braucht keine Zertifikate, wo ich dann auch oft denke, nee, für mich brauche ich die Zertifikate und ich weiß, was ich kann. Aber trotzdem sind die Zertifikate einfach für jemand der mich nicht kennt, ein Proof dafür, dass ich das gelernt habe, dass ich da eine Prüfung abgelegt habe, dass jemand, der eine Autorität in dem Bereich ist, einfach sagt, die habe ich trainiert, die hat das gelernt, die kann das. Und da finde ich solche, wenn man mal kurz auf den Lebenslauf guckt und auf, ne, was sind denn die Qualifikationen, da bin ich wie du. Ich bin sehr sehr achtsam damit, wem ich folge oder wem ich um Rat frage oder wer mein Lehrer sein kann. Also da bin ich sehr, sehr anspruchsvoll, glaube ich.
0: Also so auch absolut zu Recht, weil online und vor allem seit Corona ist ja gefühlt eine Flut an, an Coaches, Berater, Trainer, Mentoren und so weiter auf den Markt geflutet, auch nochmal zusätzlich mehr als es gefühlt schon vorher der Fall war. Und da finde ich das auch total wichtig, einmal für sich selber auch zu schauen, okay, in wessen Hände begebe ich mich
1: da denn mit mit solchen sehr persönlichen Themen auch? Und wie schätzt du das ein? Ich habe auch das Gefühl, dass für viele so der Weg das ist, aber auch unsere Bubble wahrscheinlich, dass es auch oft suggeriert wird, dass es leicht ist, irgendwie als Coach oder Berater, irgendwie sich selbstständig zu machen und ein Business aufzubauen. Das aber auch mit dem Human Design übrigens, es wird immer vermittelt, mach den und den Kurs und du wirst damit erfolgreich wenn man dann aber genauer hinguckt oder man mit den Leuten spricht, kriege ich aber ganz oft mit, dass das gar nicht funktioniert. Also, dass es gar nicht so einfach ist, dass es zwar immer so dargestellt wird, aber... Also,
0: ich selber kommuniziere ja auch über Leichtigkeit und wie man sich mit Leichtigkeit ein Business aufbaut, das eben zu einem selber passt. Also, dass man sich mit Leichtigkeit ein Business kreiert, was zum eigenen Leben passt. Und für mich ist es persönlich, also man muss immer noch die Dinge tun, die zu tun sind, ja. Also es das heißt nicht, dass du irgendwo im Schrank sitzt und den ganzen Tag meditierst und dann fliegen dir die Dollars zu. Also es gibt, es gibt immer noch, nein da nicht, ne, genau. Es gibt immer noch gewisse Dinge zu tun. Nur die Frage ist, wie man diese Dinge für sich selber bewertet. Also wie, wie viel mehr Freude kann man dabei empfinden und wie viel mehr ähm, Sicherheit, Vertrauen? dass die Dinge, die ich tue, auch die richtigen Dinge sind und wie, also auch für, auf sich selber zu besinnen, weil wenn du in dir selber ruhst und im Vertrauen bist, dann ist das nicht anstrengend, das, was du zu tun hast. Und dann bist du nämlich auch viel klarer, was du auch wirklich zu tun hast, weil viele lassen sich von außen erzählen, was sie alles tun müssen. Und der, da kommt dann der Stress her, da kommt dieses dieses Nicht-Leichte her sozusagen. Also ich bin der Meinung, jeder, der Menschen hilft und der für Menschen für Ausdehnung sorgt oder dafür sorgt, dass sie sich selber ein bisschen besser kennenlernen dürfen und, und ein bisschen glücklicher sind in ihrem Leben, ähm, wird da draußen genug Geld verdienen können. Das Der Meinung bin ich. Und auch immer verdienen können. Also nicht nur bis zur Rente, was ja viele von uns denken, man arbeitet nur bis zur Rente. <lacht> Ja, also ne? <lacht> <lacht> also auch darüber hinaus, also ist auch für, für mich so ein Konzept, so ein Konstrukt, das für mich auch nie funktioniert hat. Und ich habe mich immer gefragt, warum nicht? Und ich weiß das heute auch viel, viel besser, warum ich da so einen Widerstand auch hatte. Und ja, also wenn du wenn du dessen sicher bist, dass du aus Liebe gibst, dann wird das auch mal zurückkommen. Und dann ist auch, wie gesagt, all das, was du zu tun hast, leicht. Es wird nur dann schwer, wenn es weder deinen Werten parallel, äh, in, in, im Einklang ist, noch zu dir als Person passt, noch ähm, deinen eigenen Neigungen entspricht. Also ich habe beispielsweise ganz, ganz schnell alles abgegeben, auf das ich überhaupt keinen Bock habe. Allererste, was ich gemacht habe, das erste Geld, das ich verdient habe, ich habe Leute reingenommen, die mir Sachen abnehmen. Und wenn es nur kleine Dinge sind, die mich einen Heidenzeit kosten und für mich so ein richtiges Mur genau. genau, so richtige Energiefresser. Und das ist zum Beispiel, das macht halt auch leicht und viele machen das nicht. Ne? Die halten daran fest, dass sie das ja alles machen müssen. und ja, Also äh, am Ende des Tages ist die Antwort auf deine Frage, es kommt auf die eigene Einstellung an, ja? tatsächlich, ob es leicht oder schwer ist, sich ein erfolgreiches Business aufzubauen oder Geld damit zu verdienen in dem Bereich.
1: Ja, finde ich, das passt total mit der Human Design perspektive ne? weil du ja immer gerade für die Generatoren dich fragen würdest, mag ich das jetzt machen? Und weil dann, das kennst du bestimmt auch, dann bekommt man ja auch immer aus der Arbeit was zurück. Ne? Dann ist es, man investiert seine Energie rein und seine Zeit, aber es fließt auch immer wieder ein Teil von der Energie zurück, einfach weil die Freude einen ja doch auch immer wieder neu anfüllt mit was, ne? die Freude an dem, was man tut. Und und das, was wir müssen, ne, all das, was, wo ich das Gefühl habe, das mag ich nicht machen, sondern das muss ich, das wäre ja Wurzelenergie, Wurzelenergie zu nutzen ist immer anstrengend. Und deswegen ist das müssen, glaube ich, und wenn es da viele Dinge gibt, sage ich auch immer, dann muss man die auslagern. Ja? Also wenn es viele Dinge gibt, die diese muss, dieses Muss-Etikett drauf haben, wozu man eigentlich keinen Bock hat und die total anstrengend sind, ja, dann gucken, okay, ist dann anscheinend nicht mein Thema, wer kann es machen, wer kann es mir abnehmen. Ne? So genau. Ja, krass. Guck mal, da sind wir auf total unterschiedlichen Wegen, aber an vielen ähnlichen Sichtweisen angekommen, glaube ich. Das ist interessant, gell? Das ist ja, spannend, ja.
0: wie das dann im Leben so spielt. Barbara, ich, mit, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter plaudern, aber ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit achten tatsächlich und du musst wahrscheinlich auch weiter. Ähm, wo kann man dich denn finden, wenn man sagt, oh Mensch, spannend? Weil du hast ja eben schon mal erwähnt, ihr habt eine Ausbildung etc. Also wo erfährt man mehr? Wenn man es von einem wirklichen Experten oder einem experten auch lernen möchte,
1: dann wo findet man dich? Ja, am einfachsten online. Und wir verlinken ja auch meine E-Mail-Adresse dann hier unten in den Show Notes. Das ist also unter humandesignsystem.com. Da findet man die Website oder unter humandesign-academy auf Insta. Eigentlich so unsere Hauptkanäle. Und äh, ich habe hab auch einen Podcast, ja, ich weiß nicht, ob du den ob du den kennst. Das heißt, für alle, die mal so reinschnuppern wollten, die könnten natürlich auch gut erstmal den Podcast hören. So zu ganz vielen Themen, äh, auch Basic-Themen, für die, die am Anfang stehen und mal so ein Gefühl kriegen für die Energie. Und wenn es passt, dann einfach melden und gucken, wie wir weiterhelfen können. Dein Podcast heißt auch Human Design Academy? Ja, Human Design Academy Podcast, genau. Auf iTunes und darauf. Also auf den gängigen Kanälen findet man den. Perfekt. Ich
0: danke dir von Herzen für deine Zeit, für unser schönes Interview gerade. Mega, echt. Ich freue mich total. Hatte
1: ich auch wieder ein gutes Gespür. Freue ich mich immer, wenn ich das hatte. Total. Also ich hatte sehr viel Freude. Auch vielen Dank nochmal.
0: Das war sie, die heutige Episode von Her Brand.